0: Tov, aujourd'hui nous allons continuer notre développement concernant la Shekhina. La plupart d'entre nous pensent que la Shekhina c'est le nom de quelqu'un, de quelque chose, on appelle ça en français la présence divine. En réalité, c'est une fausse traduction. La Shekhinah est un verbe. Comme ritsa qui veut dire la course, comme Shira, qui veut dire le chant, comme euh, Nehiga, qui veut dire la conduite, Eh bien Shekhinah veut dire, en fait, l'acte qui rapproche le divin de l'homme. Pourquoi je parle de la Shekhinah Tout simplement parce que le Mishkan que nous sommes en train de construire dans les parachutes que nous lisons Shabbat, eh bien le sujet principal c'est la Shekhinah. C'est-à-dire l'action divine qui rapproche l'infini du fini. Question 5. Pourquoi faut-il rapprocher l'infini du fini est-ce que l'infini est loin du fini Réponse, l'infini s'est rétracté au moment de la création. La création du monde oblige, entre guillemets, une contraction. Quand je parle d'une contraction, je mesure mes mots. C'est une action qui est contre. Une contraction. C'est-à-dire la nature divine, c'est de s'épancher. Donc l'infini béni soit-il, donne, dans sa qualité intrinsèque. Ce qui se passe au moment de la création du monde, c'est un arrêt. C'est ce qu'on appelle en hébreu un tzintzoum. C'est-à-dire une contre-action. Et cette contre-action, fait en sorte qu'à un certain degré, l'infini ne se dévoile plus pleinement. Il se cache, pour justement créer un vide de l'infini. Et dans ce vide de l'infini, l'infini va revenir, mais pas d'une manière qui couvre tout ce, cet espace d'une manière très fine, très délicate, l'infini va revenir dans le fini par un faisceau qui va nourrir, qui va faire vivre tout cet espace créé. Car s'il revenait de toute sa puissance, et bien cet espace redeviendrait l'infini. Donc tout a été annulé. Ce n'est pas le but. Le but de l'infini c'est de créer un vide pour que dans ce vide soient toutes les créations, tout ce que nous pouvons voir et ne pas voir, tout notre monde, toutes nos galaxies, tous nos systèmes solaires se trouvent dans cet espace. Mais cet espace, ce n'est pas l'infini. C'est le vide créé par l'infini. Autour de cet espace, L'infini continue son infinité. Alors imaginez-vous, déjà cet espace pour nous, il est infini. Mais ce n'est pas encore l'infini. Et dans cet espace qui pour nous est fini, l'infini réinjecte sa lumière par injection, c'est-à-dire par une mesure exacte qui va nourrir le monde par un filet de lumière très fin. Et grâce à ce retour de l'infini dans le fini, eh bien nous vivons. Nous vivons tous de ce retour-là. Ce retour s'appelle la Teshuvah de Dieu. Donc Dieu fait Teshuva. Dieu fait son retour. À l'endroit du vide. Et il pénètre cet espace, pour lui donner la vie, dans tous les sens du terme. Plus nous sommes proches du filet de lumière qui descend, plus nous sommes nous-mêmes imprégnés de cette valeur de l'infini. Plus nous nous éloignons, il ne s'agit pas ici au niveau de l'espace, il n'y a pas où s'éloigner, mais au niveau de notre qualité intérieure plus mes qualités internes sont proches des qualités de cet infini, plus je suis collé à lui. Plus je vis différemment de ses valeurs, plus je suis loin de lui. Eh bien, ce retour de l'infini dans ce vide, qui re ressemble, si on devait lui donner une forme géométrique dans ce monde, c'est un ballon. Donc dans ce vide... Il y a un faisceau de lumière et ce faisceau de lumière se répand à l'intérieur de ce ballon. Et nous sommes à l'intérieur de ce ballon, le point central dans le vide du vide. Se trouve la planète Terre et au centre de cette planète Terre se trouve la Terre d'Israël. Et au centre de la terre d'Israël se trouve Yerushalayim. Ça se mesure, hein Et au centre de Yerushalayim, vous avez le Harabait. Et au centre de Harabait, je ne parle pas du temple, de Harabait, se trouve le Kodesha Kodashim. Ce qui fait que si vous mettez une épingle sur Kodesha Kodashim, vous êtes au centre de l'univers. Et les sages dans la Kabbalah nous disent que c'est par ce Lieu, bien précis, que l'infini revient dans le fini. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ce monde, que ce soit la vie, que ce soit l'abondance, que ce soit la joie, que ce soit tout ce que vous imaginez, eh bien, tout passe par ce point. C'est ce point qui fait le mariage entre l'infini et le fini. Donc, plus nous sommes proches de cet endroit pas seulement physiquement, mais aussi, mais aussi dans nos valeurs, plus nous sommes dans le lien. Le lien se dit en hébreu, kirva et bracha. Bracha ne veut pas dire une bénédiction, mais une liaison. En hébreu, c'est un verbe, havrich. C'est-à-dire que mm -hmm. quand je dis à Kadosh Baruch Atta, je ne lui dis pas béni sois-tu. Je ne peux pas le bénir, ça veut rien dire. Mais Baruch Atta, tu es relié à moi. Je me relie à toi. Donc cette bénédiction, c'est d'autant plus que je suis proche de ce faisceau de lumière. Donc de ce lieu, donc de cet état d'esprit. Dans le langage de nos sages, kol hakarov la -aretz, mukdam la bracha. Quiconque est proche de la terre d'Israël dans tout ce qu'elle veut dire, il est relié en premier. C'est-à-dire, dans notre langage courant, la bénédiction est beaucoup plus grande pour ceux qui sont proches de la terre d'Israël et de ses valeurs. À tel point que dans la halakha, je dois bénir en premier les aliments qui sont de la terre d'Israël. Et donc, moi aussi, en tant qu'être humain, si je suis proche de cette terre dans mon développement psychique, moral, eh bien, je suis béni en premier. Car en réalité, je suis proche de cette valeur. Tout ceci, c'est ce faisceau-là, qui s'appelle la Shekhina. Donc la Shekhina, c'est la proximité. Et maintenant, on va passer au texte pour introduire ce degré. à Shekhina, hi shma shel el Donc la Shekhina, c'est le nom de l'action du rapprochement de Dieu par rapport à l'homme. Donc il s'agit d'une parcelle féminine de l'infini. Car seulement le féminin a pour capacité de dévoiler quelque chose. Vous connaissez ce secret tout dans ce monde a été créé masculin-féminin, le masculin comme étant le potentiel de la chose et le féminin comme étant la révélation de la chose, la mise en relief de la chose. L'exemple le plus clair, c'est la lettre Yud, qui est en réalité le point essentiel de tout, c'est-à-dire le début de tout. Mais dans ce point je ne peux rien voir encore. Car même en géométrie, quelle forme je peux dessiner avec un point Tout ce que je veux. Donc je ne suis pas encore limité. Le point, c'est le début de tout. À partir du moment où le point va avoir une longueur, une largeur, une hauteur, une profondeur, mais ce sera déjà limité, mais ce sera sa partie féminine. Alors si je veux développer le yud, je l'écris. Yud, Vav, Dalet. Vous êtes d'accord que je n'ai rien rajouté J'ai juste écrit Yud. D'ailleurs, la valeur numérique de ce Yud étant l'entité 10, eh bien, le Vav c'est 6 et le Dalet c'est 4. Donc j'ai rien perdu, je suis toujours dans le 10. Le Yud qui se développe, dit à la lettre Vav, ne reste pas ici, rentre à l'intérieur. Et donc, en réalité, j'ai écrit la lettre « H, qui est la deuxième lettre du nom d'Hachem. Et qu'est-ce que je viens d'écrire Eh bien, je viens de donner, en fait, à cet infini, une longueur, une hauteur et un point dans l'espace. Donc moralité, comme en mathématiques j'ai un X des Y, un X des X, un degré d'X et de Y et un point dans l'espace. C'est comme ça que je mesure. Pour vous le dessiner plus facilement, je viens de construire un volume. Donc à partir d'un point, j'ai construit un volume. Donc ce volume est forcément féminin alors que le point était masculin dans son entité. Donc la femme met en volume, en relief, ce qui se trouve en potentiel chez l'homme. Maintenant, ce n'est pas que l'homme et la femme. Tous les éléments de ce monde fonctionnent de la même façon. Ma pensée est masculine et ma bouche est féminine. C'est pour ça que j'arrive à donner un relief à ma pensée. Plus mon relief est clair, plus vous comprenez. Donc j'essaie de faire en sorte que ma femme bouche soit belle. Je dois surveiller ma femme bouche. Je dois surveiller la manière dont elle a de s'habiller et d'habiller ma pensée. D'où l'importance de vêtir les éléments pour les dévoiler dans ce monde. Tout élément dans ce monde qui n'est pas habillé, n'est pas dévoilé. Une âme, c'est un potentiel. Si elle n'a pas un vêtement qui s'appelle le corps, eh bien, elle erre dans l'espace, mais elle n'est pas visible. Une idée qui n'est pas aboutie, donc qui ne se verbalise pas, ne sert à rien. Donc le côté masculin a forcément besoin d'un côté féminin. Et c'est seulement entre les deux que la volonté de l'infini se dévoile. C'est la relation d'ailleurs qui unit un maître à son élève. Le maître est masculin et son élève est féminin. Donc il y a un rapport entre eux, même au moment de l'étude. Et entre les deux se dévoile la force divine de l'infini. Donc la Shekhina, elle porte bien son nom, elle est féminine. On aurait pu l'appeler Shachel, mais non. Shekhina, c'est une femme. Donc c'est le côté féminin de l'infini. V'nishmote Israël, et là la nouveauté, toutes les âmes que nous sommes, les neshamot du peuple d'Israël, hen an anfei nous sommes les branches de cette shrina. Parce que ce n'est pas un élément virtuel, c'est quoi la Shrina, la présence divine, c'est des beaux mots, des beaux termes, mais ça ne veut rien dire. Mais c'est tout simplement nos Neshamot à nous. Nous sommes en réalité les branches de cette femme, de cette féminité du divin. C'est ça que cette Israël, Knesset Israël, c'est cette féminité et nous en tant qu'individus, nous sommes des rayons de cette belle femme. Moralité, pourquoi nous avons été créés Maintenant vous le comprenez. Nous sommes la partie féminine de Dieu. Donc le peuple d'Israël, quel est son rôle dans l'histoire humaine De révéler l'homme Ici, c'est un homme infini, l'infini béni soit-il. Et donc, l'assemblée la, d'Israël, sa peuple, s'appelle l'épouse de Dieu. Knesset Israël bat Moralité, quand nous jouons notre rôle au niveau individuel maintenant, parce que nous sommes des rayons, chacun de nous, Eh bien chacun de nous, s'il joue le rôle de cette femme collective, c'est un sadique. S'il se retire de cette femme collective et qu'il a l'impression qu'il est un être à part entière, donc il sort du jeu, il est sorti du klal, et eh bien il s'appelle Racha. C'est pour ça que dans la Agada de Pesach on l'appelle le Racha. Il a renié l'essence. Moralité, nous sommes les vecteurs du dévoilement de Dieu sur terre. Un rôle très important et pas ah, si. facile. Donc c'est avec nous qu'Akadosh Baoru fait son travail. Il nous a créés simplement pour cela. Am zu yatsartili rakle d'avarechad. Je les ai créés pour faire une seule chose dans ce monde. Pour qu'ils racontent mes valeurs. Donc nous sommes les porte-paroles, le chauffard de l'infini. C'est énorme comme travail. Maintenant, pour choisir ce chauffard, il va falloir le sortir d'un mélange humain. Ce mélange humain, il était en Égypte. À partir de ce mélange de population, il va falloir prendre juste l'élément qui est porteur de cette lumière. Donc il va falloir faire un tri. Donc Akados va rouffer un tri pour dire au monde entier, ce sont eux et ce ne sont pas les autres. Parce que les autres se disent, mais pourquoi pas nous Chacun veut être le premier né de Dieu. Maintenant vous comprenez ce que ça veut dire le premier né, c'est à dire celui qui va être le porteur du message. Eh bien, Kadosh Hu dit non, il n'y a qu'un qu seul premier né, l'imitateur doit mourir. Attention, c'est un jeu dangereux. Pourquoi il doit mourir? Pas parce que je le punis d'avoir voulu jouer le rôle du premier né, tout simplement parce qu'il joue avec une lumière qui est trop forte pour lui. Donc, il va mourir naturellement. Parce qu'il a touché Khebra Trashmal. Donc, à Kadosh Baruch, comment est-ce qu'il tue les premiers-nés d'Égypte ben, Tout simplement en dévoilant sa lumière. Donc, celui qui n'est pas capable de prendre cette lumière et de la véhiculer, il va exploser. Donc, tous les premiers-nés meurent. Parce que c'est eux qui ont... Dit, en réalité, nous sommes les porteurs du message, comme les premiers-nés dans le peuple d'Israël. Moi, je suis premier-né dans ma famille. Ma maman m'a accouché en premier. Quel est mon rôle Je suis Cohen. Même si je m'appelle pas Cohen, je suis Cohen parce que je suis le premier-né. Lorsque le troisième temple sera reconstruit, je vais travailler au bet Donc, vous allez m'appeler Cohen. Parce que le travail au bête se fait par les premiers-nés. Qu'est-ce que c'est les premiers-nés C'est l'essence de la chose. Qui fait qui Est-ce que c'est le papa qui fait son fils ou c'est le fils qui fait papa C'est le fils qui fait papa. Car avant le fils, papa n'était pas papa, il était un homme. Il est devenu papa grâce à son premier-né. Donc le premier-né... C'est celui qui fait en sorte que Dieu soit le Père. Donc c'est Israël. Donc grâce à Israël, il y a elle. Et d'ailleurs Dieu le dit lui-même, Atem edai vaani elle. <musique> Car vous êtes mes témoins, je suis Dieu. Autrement dit, si vous n'étiez pas les témoins de mon être infini, je ne suis pas Dieu. Donc Dieu, c'est n'est pas un état qui se trouve là-bas dans le ciel. C'est la vie. La vie ne peut pas se dévoiler sur terre s'il n'y a pas Israël. C'est ça que ça veut dire. Donc nous sommes les détenteurs des clés de la vie. La preuve, c'est que si on n'avait pas reçu le message de Dieu au Mont Sinaï, Dieu a dit à toute la création de redevenir toi bohu Ça veut dire qu'on annule rétroactivement toute la création. Moralité, toute la création continue d'être ce qu'elle est et d'évoluer, parce qu'Israël a bien voulu recevoir la Torah. Donc nous sommes le vecteur de la vie. Les gens ne comprennent pas cela. Et on n'a pas quelqu'un chez nous aujourd'hui qui est capable de parler un langage simple, à l'ONU pour dire aux nations du monde, vous ne vivez que grâce à nous parce que ça fait présomptueux. Mais en réalité, c'est faux. C'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. C'est parce qu'à Kadosh l'infini béni soit-il, nous a choisis et nous a créés à cette fin. Si on arrivait à expliquer cela clairement, eh bien, les nations du monde nous aideraient même à reconstruire le troisième temple parce que c'est pour leur intérêt. Seulement, les gens ne comprennent rien. À commencer par nous mêmes. Donc les premiers cours, c'est entre nous. Veine Achar Biruro Am donc il fallait, il fallait faire un tri. L'Égypte représentant une écorce qui cache un fruit eh bien le langage des kabbalistes, c'est ça à chaque fois qu'il y a une écorce, il faut l'éplucher, sinon je ne peux pas toucher le fruit. Le fruit, c'est Israël. L'écorce, c'est l'Égypte. Donc je dois éplucher l'écorce pour découvrir Israël. C'est ce qu'on appelle la sortie d'Égypte. Dieu épluche l'écorce et il prend le fruit. Donc il sort l'Égypte. goy mi goy, Un peuple de l'intérieur du ventre d'un autre peuple. Comme une césarienne. Dieu rentre sa main dans la matrice égyptienne et il fait sortir le bébé Israël. C'est là bas que nous sommes nés. a criterion une fois que tu es né, d'accord? Mais la maman et le papa ne se suffisent pas d'apporter dans ce monde, d'amener dans ce monde une nouvelle Neshama, un nouvel être. Il va falloir l'éduquer. Donc l'éducation se fait 50 jours après notre naissance. C'est le don de la Torah. Donc au moment du don de la Torah au Mont Sinaï, 50 jours après la sortie d'Égypte, eh bien l'infini qui nous a choisis, qui nous a trié, il va nous donner le message pour lequel nous avons été créés. Sinon qu'est-ce qu'on va dire aux nations du monde On ne sait pas nous-mêmes le message. Alors il va nous le porter... Et il va nous dire, voilà ce que vous allez émettre au monde. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce message Tous les critères avec lesquels vous allez devoir conduire l'humanité. Ils sont tous marqués dans la Torah. Il n'y a rien d'autre à chercher. Donc c'est avec ça que vous allez conduire le monde. Donc la Torah a été donnée d'un degré qui s'appelle Sinai. J'ai bien dit un degré, je n'ai pas dit un lieu. Donc il a reçu la Torah d'un degré qui s'appelle Sinai. Et ce degré qui s'appelle Sinai contient en lui toutes ces valeurs. Et c'est avec ces valeurs-là qui sont à l'intérieur de cette Torah, de ce message de l'infini. Vous comprenez un petit peu ce qu'on est en train de dire Parce que moi je dis des choses, et je m'étonne même de ce que je suis en train de dire. L'infini nous a donné un message. Est-ce qu'une nation peut dire quelque chose de pareil Il n'y a qu'Israël qui a reçu le message de l'infini, c'est incroyable Ça n'existe pas, ça. Réfléchissez cinq secondes, ça veut dire qu'en réalité, la première fois que l'infini s'adresse à ce monde, c'est à travers Israël. C'est énorme. Et c'est ça qui va arranger le monde. Arranger dans le sens complété. C'est ce qu'on appelle un tikkun. Tikkun, c'est-à-dire une lumière dans un ustensile qui la contient comme une Neshama dans un corps. Ça s'appelle Tikkun. D'ailleurs, ça s'appelle Tinok. C'est les mêmes lettres. Un bébé, c'est un Tikkun. C'est une Neshama qui rentre dans un corps. Donc, nous sommes tous des Tikkunim. Ha Vashlishi, la troisième étape, bataalir dans cette évolution, Hu Mishkan. On y arrive. Troisième étape, une fois qu'on a reçu le message, les critères de l'infini, eh bien, on doit ériger un mishkan. Pourquoi faire? Pour que les choses restent dans notre monde. Parce que le don de la Torah, c'était ponctuel. C'était péamite. Vous connaissez le magasin? Vous achetez, vous mangez dans une assiette, vous la mettez à la poubelle. C'est une fois. Mais la Torah ce n'est pas ça, la Torah elle doit rester dans ma vie, avec moi. Donc j'ai besoin d'un élément dans ce monde, parce que je suis humain, j'ai besoin de palper, j'ai besoin de sentir, j'ai besoin d'un lieu, d'un environnement. Eh bien qui portera la même valeur que la Torah, mais d'une manière constante. Voilà le Mishkan. Donc c'est un degré qui nous accompagne tout au long de notre vie lorsque nous sommes normaux. J'ai rajouté une couche. Si on n'est pas normaux, cet élément disparaît. Si nous redevenons normaux, cet élément réapparaît. Et ceux qui ne languissent pas le temple veulent rester anormaux. En réalité, c'est ça. Alors, ils vont au cotel. Ils ont l'impression que ça suffit. J'irai bien faire un tour du cotel de chez soi. Retrouver mon premier amour. Tiens. Donc, Hlav c'est Akamata Mishkan, Et quel est le sens dans du Mishkan? Les Rendre éternel. Et Azrima Haeloit, l'écoulement de l'infini, Bametsiud, dans l'existence. J'ai besoin d'un écoulement non stop. mishkan. Et donc les parachiotes qui ouvrent ce sujet concernant le Mishkan, c'est Teruma Tetsave. Pourquoi deux? Eh bien, nous sommes encore une fois devant un couple. Teruma est le masculin, est le féminin. Puisque la Torah vient elle aussi en couple. À chaque fois qu'il y a une paracha, il y a une autre paracha collée à elle, qui va dévoiler la paracha d'avant. Rappelez-vous, itro, mishpatim. Itro, je reçois la Torah, mishpatim, je rentre dans les détails, dans les lois. Eh bien, la même chose dans le Mishkan. Deux Parachiotes qui vont nous ouvrir la clé au Mishkan. Cependant, entre ces deux Parachiotes, il y a un monde. Vous savez bien que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Eh bien, il y a la même différence entre les deux Parachiotes. Il y a une qui est martienne, et l'autre qui est vénusienne. Les Machals. Et je vais donner un exemple. Paracha Teruma, la première Paracha, celle qui a parlé en premier du temple. qui apparaît l'homme Moshe, l'identité de Moshe. Moshe Rabenu. Mibli le et Aaron. Et vous n'allez trouver nulle part le nom de Aharon. Incroyable dans la paracha de Teruma. Même pas une fois, il n'apparaît pas. Eh bien, dans la parasha de Tetsavé, c'est l'inverse. <rire> parasha tu ne trouveras pas Moshe dans la deuxième paracha. Tu trouveras que Aharon. Incroyable. <rire> Nimtsaim Anu. Ce qui fait que nous sommes face à quoi Deux formes d'un seul temple. C'est-à-dire, dans le temple, il y a deux formes. Une forme masculine, qui appartient à Moshe, et une forme féminine, qui appartient à Aaron. Mais c'est toujours un seul et même temple mais il faut être intelligent et voir les deux, c'est-à-dire comme un bébé. Qu'est-ce que tu vois dans le bébé Papa et maman. Eh bien, c'est la même chose. Il y a un seul temple et pourtant, il est composé de Moshé masculin et de Aaron féminin. Mishkan Moshé et Mishkan Aaron. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Mishkan de Moshé Eh bien, c'est c'est un enseignement, c'est une lumière différente, donc on peut l'appeler aussi Torah, car Torah veut dire lumière. moshe, mishkan donc je commence par le premier. Dans le Mishkan de Moshe, qui en réalité sa Torah aussi, Pona Torah a idéal. La Torah s'adresse à qui, en fait? À l'homme idéal comme il est dans sa nature la plus naturelle, c'est-à-dire dans son degré le plus enraciné dans l'infini, dans son essence la plus divine. Est-ce que vous avez un degré comme ça dans vos corps C'est quoi La neshama Votre neshama, elle, elle est tout le temps fidèle à sa source. Vous le dites tous les matins, Elohai neshama shenata tabi tehora. Donc il y a un autre qui fait des embêtements, c'est quoi La partie superficielle, extérieure, J'ai pas dit qu'elle est moins importante, mais elle fait des problèmes. Et pourquoi elle fait des problèmes Pourquoi elle n'est pas fidèle à la partie première ben Parce qu'il y a un monde entre les deux. C'est énorme ce qu'il y a entre la et le corps, encore plus qu'entre Mars et Vénus. Et donc, pour que le corps marche selon les critères de la neshama, il faut se lever très tôt et dormir très tard. <rire> Rares sont ceux dont le corps est fidèle à l'âme. Donc, ça c'est le premier degré, la neshama. Donc dans le mot aneshama, vous avez Moshe. D'accord Qu'est-ce que c'est Moshe C'est les lettres de Neshama. Ou alors Moshe Noun. C'est-à-dire, Moshe vient du degré qui s'appelle Noun. Le poisson. Noun se dit en araméen un poisson. C'est comme ça qu'on dit un poisson. Chez les Arabes, c'est un boisson. Okay ça veut dire qu'en réalité, le Nun... C'est le degré ultime de l'homme, c'est le degré duquel nous venons. Nous venons tous d'un noun et c'est d'ailleurs là bas qu'il faut repartir. Où est ce que Moshe termine sa vie? Au moment noon Bo Nevo Noun Bo le noun est en lui. Ce n'est pas Harnevo ou Arnavo. Donc en réalité, le noun. C'est les cinquantièmes portes, celles qui nous ont permis, d'ailleurs, de recevoir la Torah. Entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah, il s'est passé cinquante jours, pour justement atteindre ce degré. Et c'est pour ça que cette Torah s'appelle Torah de Moshé. Exactement. Exactement. C'est pour ça qu'à chaque fois que nous voulons recevoir, recevoir pas qu'on nous donne, que nous voulons recevoir la Torah, il faut être poisson. Quand est-ce qu'on a reçu la Torah Pas quand est-ce qu'on nous l'a donnée. Ada. Quel est le signe de Ada Le poisson. Alors qu'on nous a donné la Torah, on nous a donné, on ne l'a pas reçue, on nous a donné, quel signe astrologique Gémeaux. En hébreu, jumeaux. Je ne sais pas d'où ça sort, Gémeaux, mais bon. Jumeaux. Théomine. Ça veut dire Dieu veut que l'humain soit son théhomme, son jumeau. Il y un jumelage entre le ciel et la terre. Mais l'homme a du mal à faire cela. Ça lui prend mille ans. Jusqu'au moment où il devient poisson, c'est-à-dire Hadar. Au moment où il devient Hadar, eh bien le Aleph du divin vient habiter dans notre monde. Il a trouvé une Dira. C'est ça le mois de Adar. Donc le mois de Hadar, nous fêtons quoi en réalité La réception de la Torah. Alors qu'à Shavuot, nous fêtons quoi Le don de la Torah. C'est pas pareil. D'accord Comment est-ce qu'on appelle l'étage de Moshe Le Noun, la Neshama La Segula. Qu'est-ce que c'est la Ségoula Traduction simple, notre capacité première. C'est-à-dire, nous sommes capables de. Voilà ce que vous êtes capables de vivre, voilà ce que vous êtes capables de faire. Ça, c'est le noun. Moralité, nous sommes tous des noun qui s'ignorent. C'est en réalité notre capacité. Nous l'avons tous à l'intérieur, puisque nous avons une Neshama. Et Neshama, c'est noun, Shama. C'est ça le mot Neshama. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans On appelle ça dans un autre langage le Olam Habba. Qu'est-ce que c'est le Olam Habba C'est justement ce degré de la Neshama, le degré potentiel, le degré idéal de l'homme tel que Dieu l'a pensé. On peut l'appeler aussi Léa. Léa. Alors que le corps va s'appeler Rachel. Donc, ça s'appelle aussi les A. Et dans la Kabbalah, ça équivaut aux deux premières lettres du nom d'Hachem, le Yud et le Hé. Vous êtes avec moi? Le Yud et le Hé correspondent à la Chokma et à la Bina. Or, la Neshama, elle vient de ce monde-là qui s'appelle Bina. Donc, moralité, les deux premières lettres, c'est la Torah de Moshe. Et nous voulons que ces deux premières lettres deviennent aussi, un Vav et un hé. Je mets en h. Donc quand on dit un kaddish, qu'est-ce qu'on dit? Itgadal Rabba. Traduction, que le nom de yud et de He grandit, c'est qu'ils deviennent Rabba, grand. C'est-à-dire qu'ils deviennent Vav, Ke... C'est ça qu'on dit au Kaddish. On parle pas des morts. Non. Et pourquoi on dit ça justement au moment du décès, -shalom, de l'endeuillé Parce que justement, il y a une Neshama qui a quitté ce monde. Donc il y a un vide maintenant dans ce monde. Il y a un acteur en moins qui a disparu. Donc ça s'appelle vider Dieu de ce monde. Car, je dit tout à l'heure que nous étions les porte-parole. Donc, s'il manque un chas entre nous, que se passe-t-il Dieu a été troué. Ça s'appelle Chiloul Hashem. On a profané le nom d'Hachem, c'est-à-dire il y a un manque. Donc, qu'est-ce que je dois faire Remplacer. Ça s'appelle Kidush Hashem. C'est pour ça que ça s'appelle le Kaddish. Le Kaddis, c'est un Kidou Hashem qui vient réparer le Chiloul Hashem. Donc quand je dis un caddis, qu'est-ce que je fais Je fais redescendre une Neshama, une forme de lumière qui va remplacer celle qui est partie. Pour ne pas que ce monde soit vide. Ça, c'était le premier degré. Le Humadzot Betoratos Uba Mishkan amatim le Trunotav dans le deuxième temple, c'est-à-dire dans la deuxième forme du temple, celle de Aharon, et la Torah qui correspond à Aharon, « Pona Torah el Adam ham Matsui » En hébreu, il y a « Ratsui » et « Matsui ». Quelle est la différence Le « Ratsui », c'est ce qu'Akadosh Borchou voulait au départ, qu'il veut toujours, mais le « Matsui », comme on dit en hébreu, Bien « zemayesh. Bien donc, il y a un décalage entre le Ratsoui et le Matsoui. Donc, le temple de Aharon s'adresse à l'homme avec quoi Avec toutes ses faiblesses. Alors que le temple de Moshe s'adressait à l'homme sans aucune faiblesse. L'homme idéal. Vezoï komata Bechira. Comment je vais appeler l'étage 2 L'étage qui correspond à Aaron? Bechira. Le choix. Le premier temple, je l'ai appelé Ségoula. Ma capacité. Le deuxième temple, je vais appeler le choix. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que quoi Que ma capacité, que j'ai appelée Ségoula, ne se dévoile que lorsque je choisis de la dévoiler. Vous êtes avec moi J'ai une capacité... Mais rien de cette capacité va se révéler dans le monde, sauf ce que j'ai choisi de révéler. Ceci n'est pas vrai chez les animaux. La capacité d'un chat n'a pas besoin de son choix. C'est instinctif, ça marche. C'est-à-dire, ses instincts sont actionnés naturellement. Moi, non. Si je n'active pas ma ségoula, ma capacité, elle peut rester en prison toute sa vie. Donc tu peux naître Israël, faisant partie du peuple d'Israël, et ne jamais vivre Israël, dans rien. Et c'est ton choix. C'est ce qu'on appelle la Bechira. Donc vous avez une coma qui s'appelle Ségoula, et un deuxième étage en bas qui s'appelle Bechira. Et tout dépend de votre berira pour dévoiler des parcelles de votre segula. C'est clair ce que je suis en train de raconter Ok. Bamishkanazé, donc dans ce deuxième temple qui correspond à Aaron, la Torah prend en compte les faiblesses de l'homme. Et toutes ces chutes éventuelles. C'est-à-dire, la Torah sait que l'homme est faible. Et que dans ce monde, pour que la Nechama se dévoile pleinement dans son corps, ça va être difficile. Donc il faut quelque chose qui puisse l'aider aussi. Mishkano Shel Aaron, donc le deuxième temple, la deuxième forme du temple, celle de Aaron. Ou Mishkan Shel Mata. C'est ce qu'on appelle le temple d'en bas. Comme le corps qui correspond à l'existence telle que nous la voyons, telle que nous la palpons. Et donc ça devient Rachel. Pourquoi je sais Rachel Parce que la Torah, lorsqu'elle parle de Rachel, de quoi elle parle De sa beauté. On dit qu'elle était belle d'aspect, belle à voir. Alors que chez Léa, on ne voit que ses yeux autrement dit léa correspond à un monde qu'on n'arrive pas à toucher qu'on n'arrive même pas à voir c'est au niveau des yeux les yeux c'est la sagesse alors que Rachel est belle donc il y a ici une correspondance le temple du corps c'est celui de Aharon d'ailleurs Aaron est beau Aaron doit être beau les Kohanim doivent être représentants du peuple d'Israël. Il faut qu'ils soient grande taille. Il faut qu'ils soient des beaux vêtements parce qu'ils représentent l'infini. Mon cher Aben, nous on n'a jamais dit à mon cher habille-toi comme ça ou comme ça. Mon cher Aben, où il peut rentrer avec une djellaba ou un jean au Beth Incroyable, il n'a pas besoin de vêtements spéciaux. Alors que Aaron. S'il ne rentre pas avec les vêtements que la Torah lui dit, il est chayavita. Parce que le travail ne peut pas se faire. C'est très grave. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de vous raconter Maintenant, pourquoi j'ai besoin de me dire qu'il y a un temple qui est tellement haut, alors que notre vie, elle est tellement basse Donne-moi le temple de Aharon et laisse-moi tranquille. Nous savons tous qu'on n'arrive pas. Alors quoi? La réponse est simple s'il n'y avait pas le temple de Moshe comme référence de ce à quoi l'homme doit arriver dans sa vie, eh bien, Shalom l'homme tomberait, 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 sans arrêt sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans aucun espoir de corriger quoi que ce soit. Que fait la Torah? Elle lui dit Écoute moi, tu as un barème. Ce barème, c'est mon cher Abenou. C'est un temple de l'idéal. C'est un temple magnifique. C'est là-bas que tu dois arriver un jour. Je sais que tu es faible. Alors je vais te donner une forme humaine qui correspond à tes faiblesses. Et quand tu vas fauter, cette forme humaine qui s'appelle Aaron, tu sais quoi, elle va venir fauter avec toi. D'ailleurs, la faute du vaudor, qui l'a faite? Aaron. C'est-à-dire, quand le peuple d'Israël tombe, il y a une forme qui tombe avec lui, qui l'accompagne dans sa faute. C'est extraordinaire ce que la Torah nous enseigne ici. Et pourquoi Aaron doit m'accompagner dans la faute Pour que je garde espoir de me corriger un jour. Gardez la référence de base, Moshe. D'ailleurs, le dernier, dernier, dernier des prophètes, comment il s'appelle Malachi. Dans Malachi il est écrit "Zichru Torah Moshe Avdi". Rappelez-vous de la Torah de Moshe. Pourquoi c'est le dernier prophète qui dit ça Parce qu'après le dernier prophète il n'y a plus de prophète. Donc le dernier prophète nous dit si vous voulez garder une référence, rappelez-vous de la Torah de Moshe. Parce que la Torah de Aaron vous y êtes toute la journée. Nous sommes tous dans le temple de Aharon. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a dans le temple de Aharon qu'il n'y a pas dans le temple de Moshe Dans la paracha de Teruma, le temple de Moshe, on n'a pas mentionné certaines choses. Alors que dans la paracha de Tetzabé, qu'on vient de lire Shabbat, on a mentionné des choses qu'on n'avait pas mentionnées avant. Quoi Tous les éléments qui servent à réparer les fautes. <rire> les vêtements des Kohanim. À quoi servent les vêtements des Kohanim À réparer chaque vêtement corrige une faute. Pourquoi ces vêtements ne sont pas mentionnés dans le temple de Moshe Parce qu'il n'y a pas de faute. Extraordinaire c'est pas deux temples, c'est oh. deux niveaux dans un seul temple. Pourquoi parce que c'est ben comme ça que la Torah nous le présente. La Torah nous présente Moshe comme un élément qui est hors nature. Moshe n'arrive même pas à descendre dans ce monde. La semaine prochaine, on va demander à Moshe de faire quelque chose, il est même pas capable de le traduire dans ce monde. l'esprit. Le comme... Non mais dans la, dans le... Dans le... la L'aneshama, paracha de Trouma. Toute la paracha de Truma, c'est un temple idéal. Il n'y a pas marqué de faute. Qui va donner l'argent pour construire le temple de Moshe? Non. 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 Seulement ceux qui veulent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans ce degré-là de Moshe, ça part du cœur. Alors que Tetzadeh, qu'est-ce que ça veut dire Ordonner. Pourquoi tu es déjà tellement bas qu'il peut t'ordonner à faire les choses Vous comprenez C'est énorme la différence entre les deux. Il n'y a pas de misbéar. Pourquoi il n'y a pas de misbéar Parce qu'il n'y a pas de faute. Donc dans le temple de Moshe, on ne mentionne pas le misbéar. Dans la paracha de Trouma, on ne parle pas du misbéar. On mentionne que le temple... C'est tout. C'est-à-dire, si je devais prendre une pièce essentielle dans le temple de la paracha de Troumat qui correspond à Moshe, quelle est la pièce principale? Le code de Il a fait. Le code de pourquoi? Parce que mon but dans le temple de Moshe, c'est d'être collé à Dieu, c'est tout. J'ai rien besoin d'autre. Alors que dans le temple de Aaron, dans la paracha de Tetsavé, quel est le degré le plus important? Le misbère. Pourquoi? Parce que c'est lui qui me guérit de toutes mes fautes. Des corbanotes. Parce que, qu'est-ce que c'est corban? Sous-entendu, itrahakta, acid karev. Corban veut dire, rapproche-toi. Tu t'es éloigné. Dans le corban, dans le parachat de Moshe Raben, ou dans le temple de Moshe, il n'y a pas de corbanotes parce qu'il n'y a pas de itrahakut. Il n'y a pas d'éloignement. Donc, tu n'as pas besoin de te rapprocher, tu es déjà lié. C'est énorme, c'est énorme. Traduisez tout ce qu'on vient de dire à votre corps. Le Ramban dit à son fils, le temple c'est l'homme. Vous avez un degré, quittez le temple, ça va vous être plus facile maintenant. Concentrez-vous sur vous-même maintenant. Vous avez un temple qui est idéal, c'est Moshe. C'est votre neshama. C'est votre temple idéal. C'est comme ça que Dieu vous veut. Et après, il y a le temple Bo'al-Sara, le deuxième, c'est-à-dire le temple du corps. Aujourd'hui, quand vous ouvrez un magazine, c'est le temple du corps, non Des crèmes, des pommades, des parfums, des... Il n'y a rien d'autre pour la neshama, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le monde dans lequel on vit, il donne la place à qui au corps. C'est un monde corporel. La Neshama, le elle est dans un autre degré. Qui fait attention à cette Neshama Très peu d'entre nous. Alors, me diriez-vous j'ai besoin que de l'une, pas de l'autre Non. Sinon, Abkhadosh Baruch n'aurait pas créé des corps. Il veut que les corps soient au degré de la Neshama que la terre soit au degré du ciel, encore et encore. Ce n'est que le début. D'accord, d'accord. Mais c'est ça notre travail. La sotmina aret shamayim, De faire de la terre un ciel. vous ah, parlez souvent de la dimension triangulaire. Nachon. Maintenant, on voit que là, vous parlez de deux Donc, degrés. Moshe et Aaron. Nachon. Nachon. Et elle, qu'est-ce qu'elle apporte C'est le degré, on va dire, du troisième temple. Même les deux temples que nous avions, c'est en réalité deux degrés qui représentent ces deux degrés qu'on vient de voir. Le troisième temple, c'est un élément qui est un autre degré. <coughs> autre chose. <coughs> Et il est de l'ordre de Tiferet, de l'équilibre parfait. C'est pour ça qu'on appelle Baït. Et on a perdu notre équilibre. C'est pour ça qu'on n'a pas encore le troisième temple. Vous croyez qu'il s'agit de prendre un câblage et de commencer à construire C'est pas ça. Il suffit de prendre conscience de ce qui nous manque pour commencer à étudier. C'est ce que nous essayons de faire pendant les cours. Euh, le Aujourd'hui, on est en train de revenir à Tiferet. Vous savez qu'au niveau des cellules humaines, aujourd'hui, de l'ADN humain, oui. l'ADN humain, aujourd'hui, physiquement, physiologiquement, est en train de changer. Vous savez ça ou pas C'est énorme ce qui est en train de se passer. Vous savez que l'ADN humain, c'est comme une échelle qui relie deux traits. Aujourd'hui, on n'est plus au niveau des deux traits, on est au niveau de la barre qui relie les deux. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails. C'est énorme. Au niveau médical, nous sommes en train de muter. Il y a une mutation de l'ADN humain. C'est énorme ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, les kabbalistes appellent cette mutation Tiferet. Donc on est en train de rentrer dans le Tiferet du monde. C'est pas par hasard nous sommes dans le sixième millénaire, c'est Tiferet. Je vais juste... Vous rappelez, vous comprenez que le temps est déjà terminé. Dans la Haggadah de Pesach, nous avons une référence à ces deux temples. Incroyable Le premier Dayenu, si nous avait construit, le premier Dayenu, le deuxième, comment s'appelle? Beta Bé Béchira. Incroyable, la maison du choix. Les rapères à la volonté nous pour réparer nos fausses, c'est à dire, au cas où tu tombes, il y a un rattrapage. Mm. Magnifique, la Gada de Pessah. Nous on répète. No, c'est Aaron et mon cher c'est mon et Aaron. C'est énorme de chanter c'est important, mais plus important de chanter de comprendre ce qu'on chante. Un jour il y avait aux États Unis une histoire vraie aux États Unis, à la fin de Pessah, une famille américaine avec le rabbi et la rabbanite, et ils chantent à la fin Leshannahababir et la rabbinite se met à pleurer. Et le rabbinite dit à la rabbinite, « Honey, qu'est-ce qui se passe ?» Elle lui dit, « Non, mais j'ai pas envie, moi, de partir Shana babir Birushalayim. Je suis bien à New York. » Qu'est-ce qu'il lui dit le mari ?« It's just a song. » Vous l'avez compris ?« On n'est pas là pour chanter. » Si tu chantes et tu ne veux pas ce que tu es en train de chanter, de quoi tu parles C'est très triste, cette histoire. C'est à pleurer, cette histoire. C'est à pleurer, cette histoire. C'est une vraie histoire. Je termine, je termine, je termine. C'est comme ça que nous avons lu la Haftara de ce Shabbat la Haftara de ce Shabbat parlait de quoi non, elle parle de Heskel. c'est lui qui parle on dirait que c'est notre copain Heskel. de quoi elle parle du troisième temple des mesures du troisième temple mais personne ne fait attention comme d'habitude déjà qu'on a lu la paracha il faut pas exagérer quand même Hein? Ça suffit, quoi. Eh bien, dans la il y a le troisième temple. Et qu'est-ce qui est écrit là-bas? Regardez, c'est le dernier paragraphe du cours. Lisez-le. Ata ben Adam, toi fils de l'homme, a bet Israël et tabaït, dis aux enfants d'Israël la construction du troisième temple. Veikalmou me et qu'ils aient honte de leur faute. Qu'est-ce que vous comprenez par là Non, 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 vous êtes trop religieux. Oh <rire> C'est parce que je vous donne les mesures du temple que vous pouvez faire, tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire Que grâce au temple qui soit la référence, vous allez voir combien vous êtes loin de vous-même. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire par rapport au bêta vous allez sentir combien vous êtes minable ou combien vous êtes bien. C'est ça le lien du bêta -migdash. Pourquoi j'ai besoin d'une construction Parce que quand je vais voir cette construction, quand je roule en voiture et je vois le troisième bêta au lieu de voir cette clipata cela, clipata cela, eh bien, je me dis Yoel. Tu es sûr que tu es vraiment correct dans ce que tu es en train de faire Regarde, il y a le bêta-migdash. Fais attention, tu as une référence. Tu peux plus maintenant sortir. Aujourd'hui, on voit pas, alors on se dit, bon, c'est loin, ça va, de temps en temps, je rentre à la synagogue, je sors, qui me voit pas, tranquille. Mais quand j'ai une référence en face des yeux, je suis tout le temps en train de me référer je suis tout le temps en train de me mesurer. Regardez le mot. Oumadé dou est tornit. C'est-à-dire, ils vont pouvoir se mesurer par rapport à ce temple. C'est énorme. Ça, c'est l'essence même du Betamikdash. Ça, c'est l'essence de la Torah. C'est de se mesurer face à cette grande lumière. Qu'est-ce qui aujourd'hui Aujourd'hui, ce qui remplace, c'est la maison. Et c'est notre nechama, notre mishka, notre cerveau, notre façon de vivre, de respirer, de manger. Tout ce qu'on fait à la maison, c'est en réalité une suite du bétamigdash. La table que vous avez à la maison, d'où elle vient De la table de là-bas. La Torah que vous avez à la maison, elle vient d'où Des chérubins qui avaient là-bas. La menorah qui vient à la maison, c'est la lumière que votre mari apporte à la maison. Ben Vadaï, c'est plus dur, parce que c'est beaucoup plus virtuel. Et c'est pour ça que quand une femme, par exemple, Chaz Shalom Sota, qu'est-ce qu'on fait On l'amène au Betabigdash. Pourquoi il faut l'amener là-bas Pour qu'elle se mesure à combien les parties de l'essence. Mais la femme, c'est pas seulement la femme, c'est chacun de nous. Et il faut réellement se prendre au sérieux et commencer à réfléchir, Behemeth, à combien de distance je suis de la référence divine okay. Je l'ai marqué Léa, Vavke. La Vavke. forme de la table, a une importance.